0: たくみの館。川崎たくみです。ジョイ票、ドットクモの協力でオンエアしております。はい、えー、梅雨も明けまして、ということでね、まあ、ね、二十数年前だったら海に、っていう感じだったかもしれませんけど、もう行かないですね。プールが限界かな、なんか。ね、子供もちょっと大きくなってくるとね、なかなかプールすらも遠くなり、ね、もう最近はそういうなんか、ね、ホテルリゾートみたいなところでね、こう、ちょっと、こう、プールサイドでカクテルみたいなものをちょっともらいながらこうね、した BGM が流れてるところでね、こう雑誌とかこう読むみたいなね、なんかああいうのもいいなと思いつつもなんか日差しがね、こうあの、まあ、仕事とかでね、日差しに当たるのはしょうがないかなと思うんですけどなんかそう考えるとね、休みの日にわざわざ日差しに当たることをね、あの、<笑>すんごい。ね、こういうラジオをやってると結構ね、インドアなイメージ持たれると思うんですけど、僕結構ね、別にあの、外が嫌いなわけではないんです。あの、よくこの番組聞いてくださってる方、ね、僕マラソンとかも好きなんで、外、ね、登山とかも好きなんで、なんですけど、そう、ただそれ以外のね、なんか、ところは、そうだなぁ。うん。あ、だから結局、<笑>まあまあ、別にプールに必ずね、海に行かないといけないってわけじゃないんですけど、同じ外に行くんだったら、夏だと、やっぱり僕が全山なんですで、ね、も今は。そう。山派なんですよ。で、僕ね、ちっちゃい頃というか、あの、子供の時ね、ファーブル昆虫っていうね、あの、で、虫の博士というか、あれがすごい好きで、まあ昆虫自体もすごい好きだったんですけど、そう、あの、だから、夏山とか行くとね、当然虫がたくさんいるじゃないですか。で、ね。で、みんな、子供、というか、今の子供はね、結構もう子供自体が虫が嫌いだったりするからなんですけど、僕はね、子供の中でも特に虫がすんごい好きで、で、しかもね、結構いろんな虫をね、普通に飼わないような虫とかもね、飼ってたんですね。そう。だから、まあ今、飼ったら怒られるかなと思うんですけど、例えば、蜂とかね。そう。<笑>そう、蜂とかも蜂のすごと、なんか、ガっって取ってきて取き昔だと結構、あの田んぼというかね、結構あんまり人が来ない、まあ、子供の秘密基地になりそうな、そういう場所がたくさんあったので、なんかそういうところでね、自分たちの拠点にして、なんかね、あの蜂とか蜘蛛とかね、なんか何人かの昆虫仲間みたいなのを、ね、やってて、結構それはそれですごく、あの<笑>なんか異様にハマってましたよね。そうだから、金のかからない、ね、当時で言ったらゲームとかもそんなにしてなかったんで、本当に、で家に、ね、連れて帰ってこれる昆虫って言ったらね、ねやっぱりそれなりに親もいたりするんで、まあ、バッタとかカマキリとかね、トンボとかですけど、まあまあまあ、なんか、あコオロギとかね、なんかそういうのもいっぱい捕まえてましたけど、なんかそういうのをね、えー、自然と戯れていた、みたいなのが、すごく、夏になるとね、だから、キリギリスとかね、あ,あいうのまた、パッタの中でもね、ちょっと高級な部類で、すごくね、捕まえられると、まあ、すんごいうるさいんですけど、とにかくあの、ね、ギャギャギャギャ朝から泣くんで、そう、大,大変じゃ大変なんですけど、結構ね、そういう泣く系の虫もすごい好きでしたね。はい。まあえっ、ー、と、あ、そう,そう今ね、大阪でそういえば昆虫展ね、やってる、あれ去年上野でやってたやつね、移民に行きましたけど、そう、あれ今大阪でやってるそうで、で、今度ね、ちょっと実家に帰った時に、ね、まだやってるので、ちょっと久しぶりにもう一回見てみたいなって思うほど、そう、実はね、僕、昆虫が、あの、<笑>好きなんです。<笑>そう、だから最近でこそね、やっぱりちょっとね、あの、怖いかなと思うんですけど、僕の住んでいるところ、結構駅が近いんですけど、それでも近くに森があるからか、あのカミキリムシとかね、結構そういうのもたまに飛んできたりするんですよね。で、ちょっと離れると、あの船橋ってあの梨農園が多いから、梨の何堆肥の中にカブトムシの幼虫がいっぱいいるんですよね。だから、ね、夜中ね、9時ぐらいとか、ちょっとドライブするとね、結構あのカブトムシがポロポロ落ちてるんですよ。だからカブトムシ広いみたいなねあのことがあのだうまくねちょっとあの道路を見ながら走るので,、ね、でしかも道路歩いてるんですよ、こう街灯とかにこう飛んできてそれがポトッと落ちるんでしょうね、そうだからね結構、踏まれて死んでるカブトムシもたくさんいたりこの時期、するんですけども、はいまあ、昔はねカブトムシ拾いなんて言ってね鳥じゃなくてね拾いによくね行ってましたけど、はいまあ、そんなのもね、えー、まあいよいよ夏が始まりましたというところでそそそうそうそうこの間ねあのはい、ちょっと前置きが長くなってきたので、はいえー、今日のテーマはですね、はい、あの山ね、僕ね、あの山も、ま、家族で、うん、最近というか高い山に行ったって言ったらあの南アルプスっていいのかな、北アルプスなのか、ツバクロ岳という、ね、2800m ぐらいの山に、ね、家族で行ってで山小屋に泊まったんですね。クロだけの山頂にあるあるの荘というね、バメの山の荘とか言うて燕山荘というとこなんですけど、すごくね、あの、山小屋のランキングの中でもいつも上位にある、すごくあの、快適な宿なんですよ。そう、とてもね、2800メーのとこにあるとは思えない。だから、そういう意味で山小屋の初心者の方は、ね、結構いろんなそういう、あの、それこそ今時もうね、メーター後半、1800メーターぐらいのところとかでも風呂がついてる山小屋もあったりするっていうね、すごいびっくりしますけど、まあ料理なんかもね、しっかりしたこうコースメニューみたいなのがね、出てきたり、まあね、まあハンバーグとかもね、こう鉄板の上でじゅうじゅう焼けたね、本当にもう、ええみたいなやつが出てくるわけなんですけど、まあそれでも、なんかあとのかな、なんか美味しさ 1.5 倍、ね、2割増しというよりは 1.5 倍ぐらいな感じで僕は、あのー、山小屋は、だから、好きだなぁなんて、行くとね、来てよかったなっていつも思うんですけど、そんな、ね、山小屋メニュー、ね、もう今はね、もう何でもそうですけど、ネットで調べるとね、もういろんな、ね、そういうおすすめのものがあるんですけども、え、美味しい夕食、あランキングみたいなものもあるんですね。ぜひね、これ、山小屋、ね、山だからって言ってね、もうあの、侮るなかれって、まさに、あの美味しいご飯の店主の方のこだわりがあるそんなメニューがーたくさんありますので今日はね美味しい山小屋飯ご紹介したいと思います。えー、今日のテーマは美味しい山小屋飯ということでお送りいたします。はい、えっ、ー、とーそう。山小屋じゃなくても外で食べるご飯って結構何でも美味しくないですか？あの、コンビニで例えば買ったお弁当でもなんかこう草。草原草原まあ、草原はあんまりないか。草原じゃなくて例えばね。海岸でもいいですよ。なんかそういうね。風に吹かれて外の風に。当たってなんかご飯を食べるまあ花見とかだったらね、レジャーシートでこうね、公園とか行ったりしてっていうのもなんかいつもの食べてるご飯なんだけどなんかちょっと一味も二味も違うみたいな感じってあるじゃないですかそうだからやっぱり外で食べるっていうのはね、また一つあの美味しさが増すしあと、そこに、例えば、運動した後とか、山を登ったとか、なんかそういう達成感とかね、なんか疲れとか、なんか空腹感をさらにこう増すような要素が、まさにそのご飯を美味しくさせるスパイスって,って、っていうことで、まあ、登山ね、そういう山頂とかで食べるのは美味しいっていうのはすごくわかるし、あと、この間ね、あの、豊洲のワイルドマジックっていう、あの、ね、手軽、手軽にというか、仕事が終わった後でもね、手ぶらでスーツのまんま行ける都会のバーベキューみたいなことで、もうできて5年ぐらいになるんですかね。はい。まあ、そこなんかに行くと、いわゆるあの、キャンプ。ね、ただのバーベキューというよりは、ちょっとキャンプ風な感じでね、過ごせて。だからもうみんなでこう調理して。だから、そのバーベキューもね、こう、全部野菜も肉も肉用意してててててくれて焼いい食べてっていうまずねその外で食べるっていうことを重視する人ももちろんいますけどもあの作るプロセスみたいなところをねあのそこまで盛り込んでやると結構ね山に行って食べてるのとこう行為が近いっていうのかな。だからあのねいきなり山に行くってなるとね道具持ってってとかそういうハードルも数段あるわけじゃないですかだから山で美味しい料理を自分で作る。ね、なんかそういったところ、あの自分であの、えー、とコンロとかああいうのももし用意して、ね、いつかチャレンジしたいと思ってる人は、まずはそういうキャンプ場とかで、ね、やってみるのはすごくいいなと、この前テレビでもちょっとやっててあの見て思いましたけど、はいまあ、僕もね焼酎、あの小中コートでボーイスカート入ってたんでね、結構あの、キャンプとか、ああいうなんか自炊系、あんまり今、家ではほとんどしないんですけど、なんか外に、なんかああいう場になると、ちょっと燃える、なんかさっきのね、えー、と昆虫好きに火がつくじゃないですけどなんか昔取ったズ塚みたいなところで火がつくところがあってですね、はい、なんかキャンプとかも、ね、久しぶりに行ってみたいなーなと思いますけどもはいということでちょっと話戻って今日は美味しい山小屋飯ということでねそう山小屋飯、ね、あの僕が行ったそのつばくろだけの、ね、塩山荘のご飯もとても美味しかったんですけども意外とねこう都会というか、ね、こう池行きやすい山のところにも、こう、いろんな、あの、山小屋っていうのがあるんですね。で、その中でも、えっ、ー、と、ちょっと遠いところは何なので、えっ、ー、と、ちょっと近いところね。近いところをちょっとご紹介していきたいと思いますけども。はい。えっ、ー、と、近いって言ったら、じゃあどこがいいんだろうってなっちゃいますけどうん、えー、と、あれですね。八ヶ岳。八ヶ岳。八ヶ岳。八ヶ岳はね、僕ね、あの、オーレン小屋というね、山小屋がおすすめですね。はい。えっ、ー、と、出てくるかなすごいな、今。これね、すごい調べながらやってるところが丸分かりかもしれませんけども。はい。えっ、ー、と、自分の、えー、調べた、出し、紹介したかったものが、あの、なかったのですが、はい。<笑>はい。まぁ、あ、こんなこともあります。こんなこともあります。はい。えっ、ー、と、これね、トップ3でね、第3位から紹介しましょうかね。そうそうそう。はい。第3位から、はい、ご紹介しますと、えっ、ー、と、第3位。じゃじゃん、じゃじゃんっていうか、もう、ん、えー、と、難しいな、どうなんか3位とか、なんかね、同率っていうのがいっぱいあるんですよ。<笑>あ、行きましょう。はい、第3位。はい、第3位は、えー、赤岳展望層ビュッフェ。展望層のレスの名前はビュッフェというところ。ね、赤岳、ね、標高2722メートルでいただける夕食が、なんとビュッフェスタイルになっているということなんですね。はいえー、チキンのトマト煮込みや豚肉、大根の煮物などのお肉料理や山菜の天ぷら杏仁豆腐などのデザートまで日によって変わりますが常時8種類ほど並んでいて好きなものを好きなだけ盛り付けられてっていうところなんだそうです。はいでえーっとはい、お料理がな、ね、な、えー、なくならないようになんですけどやっぱ宿泊者が多い時だとなくなるものがななくなるメニューが出てくるそうなので、まあ、空いている日に、ねね、狙っていくというのがおすすめかということです、すすごいですよねビュッフェだ、だそうでですよこれでもあの標高ねあの高いところで料理するとあの気圧の関係とかで結構、米とかもね芯が残ったりいろいろ調理の仕方が実はねキャンプの時って難しい。ですよねそうだから、まあ、当然ね、ねうそういうところで営業されている方なのでその辺はもう熟知しているという前提だと思うんですけど意外とね、ねそこあのそういうテクニカルな部分があって、ね、地上と同じメニューが提供されていることもうんちくを聞くと、ね、さらにその美味しさが増すんじゃないかななんていううに思いますね。はい、さらに同、えー、同じく同率3位ってていうのはねキュッて大槍グラスワイン付き洋風夕食。ということで。はい。えー、これはですね。えー、ヒュッテ大槍さん。これは、どこの山かっていうところですよね。はい。えーと、これはでもね、あれですよ。あの、大槍っていうぐらいだからね。えーと、槍ヶ岳ですよね。これさっきね、あの、冒頭で言ったあの、円山層っていうね、一クロだけど、そことね、あの、チェーン店みたいですね。はい。チェーン店。あ、そう、槍ヶ岳を望む最高のビューポイント書いてますのでそう、そういうところだそうです。で、えー、っと、キュッて大槍。何が良いかということは、じゃあ次のコーナーでご紹介したいと思います。はいえー、今日のテーマは夏だということでね、はい、僕が山をあえて海よりも山をおすすめしますということで、はい、山小屋おいしい山小屋飯ランキングということでご紹介しております、はいえー、続いて、はい、さっきもギゅって大槍さんの紹介は以上で,、はい、で続いて、えー、八ヶ岳。あこれ、ですねこれ続いて、えー、今、もう同率3位で2つご紹介したので、えー、栄えあるもう1位になっちゃいます。はい1位,、はい、1位は、えー、八ヶ岳の赤岳高線のステーキ。赤岳高線のステーキということではいでこれはねお肉があの食べられない人には魚も用意してくれるというね。でもねあのステーキがもう絶品だということでねこれぜひちょっとあのおすすめということですねはいもうなんかちなみに八ヶ岳はねすごいこうメニューが実は豊富なんですよであのおでん赤岳行者小屋のおでんとかあとはね北横岳ヒュでの桜鍋要は馬肉,ですよ、ね、馬肉のすき焼きみたいなものがあったり、そうあとね、ねオーレン小屋さっきご紹介しましたけども、そこも桜鍋とボルシチなんていうのもねこれもあったりとかで、こうやっぱりねあの、なんか雰囲気ももちろんそうなんですけど、そ,うそこでねこう山小屋の店主のひと手間が入った、あと、時々、ね、うんちくだとかね、ね山小屋によっては演奏とかもやってくれたりする。なんかそういうのがすごく、あの、相まって山小屋、山の全体のいい思い出になるなぁなんていうふうには思っていますけども。はい。まあそんなね。はい。まあ食の要素、ね。登山の中ではかなりここは重要なところかなと思いますので、はい。まあちょっと山にね、興味ない方はあんまりなんか、うー、ん、んって感じかもしれませんけども、ぜひ、ね、今年の夏休みまだ始まったばっかりですし、あんまりこうねえこうお金を使わずにあとは日数をかけずに満足感みたいなところでいうとやっぱりねこう自分の足で歩くとかやっぱり体験をねこう盛り込むイベントがあるとすごく僕はなんか思い出に残りやすいな、自分の場合はね。なのでそう山に行ってえー、っとそうさっき海は嫌だっていうのは言ったんですけど、僕、沢登りも、ね、たまにというか、ね、好きなんですね、ああいうなんか沢登りって本当にあの川,を、ね、川の中を登っていくんですけど、本当に、ね、涼しいですよ、川ですから、さすがに、でもうずっと水にびしゃびしゃじゃないですか、だからまず暑さ知らず、むしろ、えー、水に浸りすぎて。えーまあ、源流とかが近かったりすると、ね、蜜も冷たくなってくるので、そうだからお昼ご飯のととかは、ね、あったかい飲み物じゃないと体が凍えますみたいなねそ,うそんな感じにもなるんですけど、暑がりの人には結構、沢登り、登ってる時はすごい暑いので、ただね暑くなれば川に入ればすぐ体がひんやりするということで、はい、これはこれでね僕、結構おすすめのアクティビティだなーなんて、そう僕がいつも利用するのは、セブンヒルズアドベンチャーさんっていうね、ところなんですけどあの奥多摩とかそっちの方でいろいろイベントを開催していてそうこれすごいお手軽ですよ1人いろいろね保険とかもろもろ込み込みでヘルメットだなんだみたいなところも、ね、全部お世話してくれてまあ,あの7000円ぐらいとかなんかそんな感じですかねはいですはいまあそんなね沢登りみたいなものもねなんか夏と山をね、えー、掛け合わせるとちょっと一つおすすめのプランかななんていうふうには思います<音楽>はい。ということで、えー、今週の匠の館は、美味しい山小屋飯ということでね、はい。えっと、いくつかご紹介しましたけども、はい。ぜひね、これあの、山小屋飯というか、まあ別にあの、キャンプ場でもいいですよ。バーベキューでもいいですよ。なんかそういうね、えー、ちょっと、非日常になる感じ。で、しかも、その、作ってくれた人のね、温かいおもてなしも感じられるなんていうところが僕は山小屋飯のおすすめなところかなというふうに思っていますはいあと自分でねその山頂までたどり着かないと食べれない得られないみたいなねそのゲットしてる感みたいなところもやっぱりねあとなんか日帰りのね山で言えばうんと鍋焼きうどんが有名な鍋割山っていうのがねこれ神奈川県にあるんですけどもこれなんかはねすごい鍋焼きうどんが1杯1000円なんですけど、すんごいもう何百杯って1日多分売れるんですよね、で、結構ね、あの道のりが日帰りの山なんですけど、まあまあハードなところで、そう,そういうのもね、なんかその鍋焼きうどんが目当てで、えー、来る人が圧倒的に多い、だから行けばみんなそれを頼むみたいなね、でも本当にね、グツグツのあの石,石焼き鍋っていうの,あの、そういう感じで出してくれるので、はい、これはこれでね、ちょっと今暑い時期はちょっとどうか分かんないですけど、あの秋からね真、まあまあ、冬もあんまり、ね、おすすめしませんけども、もちょっとあの肌寒い時期とか、ね、そういう時だと、そういうあったかい鍋が、ね、すんごいこうあの体に染みるというかね、小僧ロップに染み渡るこう日本酒を、ね、こうる美味しい日本酒を飲んでクク,クってなるようなねなんかそういう感動が。山頂で味わえるので、えー、景色がもしね、仮にね、見えない日だったとしてもね、そんな、あのー、良さもあると思います。はい。ということでね、えっ、ー、と、今週末ね、ね、えー、劇団風ーダーキングドの20周年公演もあります。ね、ぜひ、ョ調ヘ表のリスナーの皆さん、お時間あったらぜひ足をお運びください。はい、えー、僕も出演します。頑張ります。ということで、えー、匠の館方、ここまで。バイバーイ。